0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestros corazones, sacando todas las raíces del dolor, de la falta de perdón. Quiero leer la palabra de Lucas 4, 16. Dice así, vino a Nazaret Jesús. Donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos». Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 16 en adelante. El Señor Jesús fue ungido por el Padre para sanar a los quebrantados de corazón, entre otras cosas. Hay una mentira de Satanás muy fuerte en el tema del perdón y es que el perdón depende de la otra persona. Y cuando miramos la palabra de Lucas... Dice que el Señor vino a proclamar el año agradable del Señor y a sanar a los que tienen un corazón roto y quebrantado. Eh, tal vez muchos han experimentado el dolor de la traición y el dolor de tantas heridas. Si eres tú uno de esos, pues estás como un candidato listo para ser sanado por el Señor. La noticia buena es que el Señor vino y anhela que cada área de nuestra vida sea sanada. No sé si aquí en los que escuchan haya habido algunos que han sido víctimas de la calumnia, de la murmuración o de la ofensa. Tal vez han sufrido abuso en la familia, emocional, físico, en cualquier área o aún dentro de la iglesia. Tal vez han recibido calumnias en el trabajo. No sé cuál será la situación de dolor profundo, pero el remedio sigue siendo el mismo debes perdonar, debes perdonar a otros y también te debes perdonar a ti mismo es la única forma de recibir la unción que destruye todo yugo y que quita toda carga de tu vida y esto no va a ser realmente real hasta que tú no lo, lo pongas en, en, en práctica en una experiencia personal porque solo el Señor sana el dolor de toda traición de todo dolor, el mismo Jesús tuvo que vivirlo la Biblia encontramos que el Señor dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. Eh, mire, las personas no son perfectas y hay muchos que fallan y que fallamos. Entonces, eh, Satanás es un acusador y todo lo que tiene que ver con ofensa detrás de todo eso siempre está el enemigo. La Biblia nos dice que no le demos lugar a Satanás. Si alguno tiene algo contra alguien, así como Cristo nos perdonó, también debemos nosotros perdonar a otros porque no hay otra manera de sanar un corazón quebrantado si no perdonamos y no hay otra manera de quitarle toda oportunidad a Satanás para destruirnos. Cuando tú te aferras a la falta de perdón, la única persona que se está lastimando eres tú mismo. Muchas personas, y, y es muy común pensar que el perdón depende de las acciones de otros. Pero eso es falso. La Biblia dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Él nos perdonó aún antes de que reconociéramos nuestros pecados para poder recibir perdón. Entonces debemos arrepentirnos. Y el Señor siempre, en su palabra, nos, nos lo aclara tan profundamente que él nos perdonó por un acto de la gracia de su corazón entonces nosotros debemos perdonar como Cristo nos perdonó dice la palabra y en la cruz el último acto del señor en la cruz fue decir padre perdónalos porque no saben lo que hacen Lucas 23 34 quizás tú digas yo no puedo perdonar pero cuando te aferras a la falta de perdón la única persona que se está lastimando eres tú mismo Muchos creyentes hoy en día están siendo atormentados por Satanás porque rehúsan perdonar y han entrado a una trampa satánica de la ofensa y eso ha enfermado a tantos. Hay personas que están cargando enfermedades fuertes en su cuerpo, fruto de albergar ofensas en su, en su cuerpo, artritis, fibromalgia, esclerosis múltiples, muchísimas, muchísimas enfermedades aún científicamente comprobado la escritura nos dice que a medida que los tiempos se vuelven más oscuros una de las señales de estos últimos tiempos será la ofensa Mateo 24,10 dice que el corazón de las personas se enfriará y habrán divisiones y dolor y contienda y miremos cómo estamos estamos así es una, una, un fruto de estos últimos tiempos donde el enemigo quiere traer todo lo que puede hacer para destruir la iglesia, sobre todo los hijos de Dios. Y la Biblia nos da varias, varias recetas, diríamos, aparte de la decisión y el poder que nos da su gracia. También la Biblia nos dice que en Efesios capítulo 1, versículo 3, nos dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y aquí la palabra eulogia, que significa una bendición oral, en este sentido, Dios nos ha elogiado porque nos elogia y viene de elogiar y tiene que ver con hablar bendición. Una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo para perdonar es ser agradecidos y hablar bendición, proclamar una bendición. Así como el Señor la ha proclamado, el Señor proclamó una bendición de primogenitura espiritual sobre sus hijos eh, y, y es una de las claves para andar en sanidad y mantener la plenitud es proclamar la bendición. La calumnia es una maldición, el chisme es una maldición, la ofensa es una maldición, y, y estas cosas eh, no salen del corazón de Dios, sino fluyen del corazón del acusador, de todas las mentiras que ha metido en nuestro corazón, y en el corazón de muchos. Y la clave para una libertad y sanidad duradera es el poder de la bendición. En vez de revivir tu pasado, declara bendición. En vez de estarte ahí alimentando de la amargura y de, de la derrota, declara bendición. Y al hacerlo, estarás siendo libre del poder del enemigo y vendrá el poder de Dios para sanarte y restaurarte porque es lo que Dios quiere. Entonces, eh, el Señor Todopoderoso, Él quiere que tú seas bendecido. Hable la verdad. Somos vencedores en Cristo Jesús, somos hijos del Altísimo y somos sanados y liberados por las llagas de Jesucristo y no vamos a volver a vivir en la esclavitud. Por eso tenemos que aceptar la verdad de Cristo. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos, es nuestro enemigo, no son las personas. Eh, el enemigo siempre va a buscar cómo poner división y contienda contienda, pero nosotros tenemos que vestirnos de las armas de la luz, dice la palabra, el mundo está lleno de oscuridad, ¿cómo sería la familia, la iglesia, si de verdad nosotros nos amamos unos a otros? ¿Cuántas personas serían sanadas, serían liberadas, si sacamos de la familia, de las relaciones, de la iglesia, la murmuración, la calumnia y la ofensa? ¿Cuántos de nuestros hermanos caídos serían restaurados? Si aprendiéramos a declarar bendición en vez de maldición, si aprendiéramos a perdonar de corazón, porque el Señor nos dice que puso la vida y la muerte en el poder de nuestra lengua. Entonces es tiempo y el Señor nos insta a que nosotros nos levantemos con las armas de la luz, que es su perdón y su palabra. Gálatas 3.26 dice, por, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que somos legítimos, no somos ilegítimos, sino legítimos. Somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Y cuando nuestro corazón está siempre mirando al Señor, siempre estarán abiertos nuestros corazones a otros. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor anhela sanar al quebrantado de corazón al herido. Y este es el tiempo en que nosotros como Iglesia de Cristo se levante y sea restaurada. Es tiempo de rechazar la calumnia, la murmuración y la ofensa, porque eso viene de corazones que no están sanos. Y el Señor tiene que levantarnos en plenitud y en sanidad para poder cumplir la gran comisión que tiene para nosotros. Tú eres demasiado importante para Dios y Él te invita a que sueltes lo que está atando tu corazón. Eh, cuando el Señor fue allí al, al hombre que estaba en Betesda, Lucas 5, Dice que él estaba ahí, llevaba mucho tiempo ahí en el, en el, ¿en, el qué? en el, estanque, resentido, tal vez amargado, pero el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Eso está en Juan, perdón, Juan 5, del 1 al 8. Eh, estaba quebrantado y herido y había estado en condición durante mucho tiempo. Y el Señor viene allí y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Estás enfermo, estás herido, estás dolido? Jesús es el sanador y, y necesita sanidad. ¿Quiere ser sano? Tal vez el Señor le podría preguntar, ¿pero por qué? Pues el hombre, el hombre hubiera podido decir, pues claro. Pero la verdad revelada aquí es que debemos tomar una decisión. La sanidad es un asunto que tenemos que decidir y romper los mecanismos de defensa. El Señor nos enseñó a perdonar 70 veces 7. Es tiempo de soltar el pasado, de soltar la vida y quiero que hagamos esta oración en esta noche para ayudarnos y quiero que ores conmigo padre en el nombre de jesús yo te doy gracias porque en toda la biblia veo señor fuiste donde estaba el hombre paralítico de betesda amargado y herido tal vez resentido señor porque nos llamas y porque tomaste el libro y dijiste, hoy se cumple esta palabra delante de vosotros, tú viniste a sanar a los quebrantados y rotos de corazón. Señor, tal vez hay tantas heridas en mi corazón que ni soy consciente. Tal vez me han creado tantos problemas en mi mente, en mi cerebro, en mi corazón. Tal vez es como ese COVID espiritual que deja tantas secuelas. Señor, tal vez mi alma está llena de secuelas y mi espíritu y mis relaciones, mi propia identidad, personalidad y carácter. Pero en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por quien eres tú y por todo lo que has hecho en mi vida. Te doy gracias porque tu palabra nunca vuelve a mí, perdón, dice tu palabra, tu palabra nunca vuelve a ti vacía y siempre en mí produce algo. Cumple tu palabra todo aquello para lo que fue enviada. Señor, tú deseas que camine en plenitud, tú deseas que camine en libertad, tú deseas como buen padre que camine en gozo, en madurez, en plenitud. Tú deseas que experimente tu poder sanador en cada área de mi vida, porque eres un padre legítimo, todopoderoso y Dios de amor para mi vida. Hoy, Señor, ayúdame con convicción, Pido que el Espíritu Santo traiga esa convicción de consuelo y de verdad, de gracia y de verdad a mi corazón, a mi alma y a mi espíritu. Hoy, Señor, decido, en el nombre de Jesucristo, soltar las heridas del pasado y caminar en tu propósito para mi vida. Hoy, Señor, entendiendo tu palabra, tu verdad, tu propósito, tu amor, entendiendo, Señor, que hay un propósito más profundo que mi dolor, Señor, como el hombre del estanque de Bethesda, me levantaré, tomaré mi lecho y caminaré. Así lleve mucho tiempo con estas cargas, así parezca un imposible. Así el diablo me haya dicho que mi situación no cambiará. Hoy me levanto y porque hoy oigo tu voz como el de Bethesda oyó la voz y lo hizo, me doy cuenta hoy de que mi destino es más poderoso que mi dolor. Hoy, Señor, me doy cuenta con todos estos audios, Señor, que mi propósito, que tu amor por mí, que lo que tienes para mí, que mi destino es mucho más poderoso que mi dolor, que el diablo usó personas, pero en el fondo el enemigo es el que ha causado tanto dolor a mi vida, que mi propósito es mayor que mis problemas y Señor, yo quiero a partir de este día caminar en la bendición del Señor en la bendición que enriquece y que no haya añade tristeza en ella, en mi vida, Señor. Que el precio es el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que tú ministres profundamente mis entrañas, que toda mentira del diablo salga de mi corazón, que toda condición, Señor, eh, que esté allí herida en mi vida sea sanada porque tu palabra dice que el, el amor cubre la multitud de faltas y tú me has amado Señor me has perdonado Señor yo te pido que traigas bálsamo a mi vida en esta noche Señor te doy gracias por la compasión y la gracia que me has demostrado porque me has perdonado porque me amas Señor tú te deleitas en la misericordia y por eso te doy gracias te doy gracias por tu misericordia y por tu amor infalible hacia mí, porque no puedo hacer nada para impedir ese amor y esa misericordia. Señor, reconozco que, como dice tu palabra, que soy el guarda de mi hermano, porque eso Caín no lo quiso aceptar. Por lo tanto, yo decido no exponer a mis hermanos y hermanas. Señor, decido renunciar a la calumnia, a la ofensa, decido renunciar al chisme, Señor, todo eso que está en mi corazón, que no es, hoy pido que lo arranques y que tú sanes esas raíces. En vez de eso, decido cubrir con gracia, como tú me cubriste a mí. Señor, que sea mi identidad como la de Cristo, cubriendo con la gracia, así como tú me has cubierto, decido cubrir a otros, a mis hermanos, a mis hermanas, a la iglesia, a la familia. Gracias por darme una revelación, Señor, de que tú eres el Dios de amor y que tú viniste a sanarme, a liberarme con un propósito eterno. Señor, sáname esas heridas. Señor, en el nombre de Jesús, que todo este dolor que el diablo ha ocasionado a través de la vida... Señor, y que hoy me enseñas que no anulará el propósito que tú tienes para mí, porque soy valioso, porque soy valiosa, porque soy amado y amada, porque soy hechura tuya creada en Dios para buenas obras. Como dice allí en Efesios 2, hechura ahí tiene que ver con algo artístico, con algo de creación. Señor, y hoy yo creo en esa palabra. Gracias, Señor, porque tú eres quien me vistes de vestiduras nuevas. Como dice el Salmo 147, 3, tú viniste a restaurar los corazones rotos y heridos, y el único que lo puedes hacer eres tú, Señor, porque eres el alfarero. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy pido una impartición de tu amor tan profundo, una unción, Señor, que libere, que sane, que restaure, que me levante. Y hoy quiero consagrarme, Señor, que todas estas heridas que el enemigo hizo en mi vida a través de personas y también las que yo hice a otros por el mismo dolor, Señor, ahora que tú las has sanado, sean un instrumento por el que yo pueda llegar a otros y ayudar a otras personas a salir de esas condiciones, instrumento de gracia, instrumento de favor. Gracias porque tú me amas con amor eterno. Y gracias, Señor, porque tu amor es incondicional. Ayúdame a entenderlo y ayúdame a vivirlo. Ayúdame a decidir amar. Señor, gracias porque tú no me miras por mis faltas, sino me miras a través del velo de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, yo decido hoy mirar a los demás con tus ojos, porque tú eres el alfarero y yo solo soy barro. Señor, hoy te doy todo el permiso de arreglarme, de moldearme a la imagen que te agrade, sana mi corazón roto, restaura todas las áreas de mi vida, quiero volver a estar completo en el nombre de Jesús, consagrado a ti para servirte, restaura mi gozo y restaura mi paz, quiero permanecer como dice en Isaías 26, que hay paz al que permanece en ti y persevera confiando en ti, restaura la confianza que por todas estas heridas y daños hasta había estado, hasta este momento tan rota. Hoy, Señor, respira sobre mí hálito de vida. Hoy bendíceme y hazme un instrumento de bendición para tu gloria. Gracias porque, Señor, tú sana las heridas y tú restauras. Y, Señor, gracias porque 70 veces 7, Señor, que yo pueda vivir ese jubileo de perdón que ya no esté más con el pasado, que ya no esté más allí en esto, sino que salga a contemplarte a ti y a ver tu gloria. Gracias, Señor, porque eres fiel y te glorificarás en mi vida, porque no hay nada imposible para ti. Gracias porque hoy es un día de libertad, porque hoy se cumple esta palabra delante de vosotros, le dijiste a los apóstoles, Señor, y a nosotros. Hoy se cumple esta palabra y gracias por la sanidad, por la libertad, por la liberación, porque veré tu gloria, porque mi oración hoy sale de la cárcel, porque, Señor, las respuestas hoy salen de la cárcel, porque hoy soy libre para recibir tu bendición y para bendecir en el nombre de Jesús. Amén.